2: La bouteille c'est ce que tu convoques pour voyager Et c'était... Euh, ouais ouais c'était un voyage Je préfère le partage à l'ivresse Voilà Et, et je, je trouve qu'il y a quelque chose de romantique dans le vin Profondément dans les aventures d'hommes du vin De profondément romantique Mais euh, j'aime bien le vivre avec
1: eux Ouais un vin pour un pot de départ à amener sur une île déserte.
0: Que tu ne boiras jamais.
1: À table avec des politiques. Une bouteille pour oublier une rupture sentimentale en lisant un polar historique. Après
0: une journée de travail dans ses vignes.
1: Un vin lors d'un déjeuner à l'Elysée. Pour un pot d'arrivée Après une dans interview
0: particulièrement Pour
1: obtenir des confessions. Une, une vie, un destin, destin des, des vins. C'est divin que tu sois jusqu'au matin.
0: divin. Euh,
2: Laurent Bazin, journaliste encore un peu, euh, pendant 30 ans beaucoup, euh, et euh, maintenant je, je, je suis président d'une boîte de, de conseils et de coaching hein, en prise de parole, s'appelle Cause Toujours Conseil, qui est par ailleurs le nom du vin que je produis dans le Languedoc Cause Toujours. Euh, L'idée D'abord, je ne fais pas moi mon vin, j'ai une vigne que qu'un de mes potes, qui s'appelle Frédéric Palacio, travaille. Euh, et celui qui travaille la vigne possède la vigne. Hein. Euh, et il a la gentillesse de mettre mon nom sur la bouteille, mais c'est une... Voilà, c'est un signe, signe d'amitié. Donc c'est venu ouais, bien plus tard, quand, quand je me suis acheté une petite maison dans le sud euh, et que j'ai commencé à fureter autour et à découvrir notamment tous les vignerons bio qu'il y avait dans la belle région et du Languedoc et de l'Aude en particulier. Un vin. Une bouteille.
0: La première.
2: La première je me suis pris au jeu du vin, euh, je crois, après mon entrée à TF1. Je suis entré à TF1 dans les années 90, tout début des années 90. Euh, et euh, j je leur avais proposé un doc sur le vin, parce que ça, ça a commencé à m'intéresser. Et euh, j'avais découvert... Euh, ma première bouteille, si c'est la question, par exemple, euh, c'était un Kéran de chez Marcel Richaud. Donc c'est un Côte-du-Rhône, Kéran. Et j'avais découvert cette bouteille-là chez un caviste en bas. Je m'étais piqué de, comme on se pique à 20 ans, de découvrir un truc nouveau. Euh, je le dis avec tendresse, hein, Parce que j'ai des enfants qui ont cet âge-là. Et, euh, et j'avais découvert cette bouteille chez ce caviste qui me l'avait proposé. Très important, un caviste, dans les histoires de vin. Et j'avais trouvé, euh, fruité, euh, enfin, glorieux, quoi. Plein de soleil, plein de, plein de, plein de sud. Euh, et puis j'ai retrouvé Marcel Richaud, celui qui fait ce vin-là, ce Kerana, j'ai retrouvé 25 ans après, on est devenus potes, 25 ans après. J'ai fait après ce documentaire sur le vin qui m'a amené à Bordeaux, euh, où j'avais tourné à Cheval Blanc, ce qui m'avait donné l'occasion de boire, mais je me suis pas rendu compte de ce que c'était à ce moment-là, un Cheval Blanc 117. On était donc en 90, euh, qui est une très belle année en, en Bordeaux. Euh, dans, dans le donc il y avait à la fois si tu veux, dans mon dans mon histoire in initiale du vin il y a à la fois euh, le l'artisan vigneron qui était Marcel Richaud le type qui était dans le bio qui est un des précurseurs euh, sur ce territoire là très voilà très Très nature, très, très sympa, très simple. Et puis, cette espèce d'énorme maison qui est Cheval Blanc, qui est aujourd'hui la propriété de, de Bernard Arnault, qui est devenu un des, des joyaux des VMH, qui était à l'époque une maison familiale. Il y avait 32 actionnaires. C'était dirigé par une, une dame. Les actionnaires s'appelaient les Fourcaux-le-Sac C'était dirigé par une, par une dame qui était un qui menait ça un peu d'une main de fer, parce qu'il fallait tenir les oncles, les neveux, les nièces, les, les, cousins, tous ceux qui voulaient vendre, pas vendre, etc. C'était toute une histoire. Et j'avais Couvert, les, les, les deux finalement les deux extrémités de, de ce monde du vin qui est fait de, de petits gars d'un côté, ou de petites euh, femmes, enfin, de petits vignerons d'un côté, et de l'autre côté de grandes maisons euh, qui brassent des milliards et qui généralement partent à l'export. Après ce premier rendez-vous initial avec euh, les deux extrémités euh, de la viticulture française, euh, et ben j'ai oublié le vin pendant 15 ans. Tu vois, à 25 ans, t'es un peu con, tu prends ton verre de vin, t'es là, tu le fais rouler, tu regardes, ah ouais, il a une belle robe, ah ouais, ouais c'est super, ouais, c'est ah, vachement bien, tu piques, tu te piques de t'y connaître, voilà. À 45 balais, quand j'y suis retourné, j'y suis retourné par la vigne en fait, pas par le verre, et donc c'est une totalement autre aventure, c'est-à-dire tout d'un coup tu rencontres des mecs, c'est plus des verres, donc tu te la joues pas. C'est des vrais mecs que tu as en face de toi, des vrais nanas qui te racontent leurs histoires, qui ont des histoires incroyables à raconter généralement. Et, euh, et c'est ça. J'ai vraiment retrouvé le vin par la vigne. Je l'avais commencé par le verre, j'ai retrouvé par la vigne. Mais l'émotion, généralement, elle va avec le verre et avec la vigne. C'est-à-dire avec le gars qui a fait le vin ou à la femme qui a fait le vin. Voilà. Si j'ouvre, par exemple, une bouteille de fleurs de savagnin... Euh, d'Evelyne et Pascal Cléret qui sont euh, un couple de vignerons absolument géniaux en arbois et euh, eh ben moi j'ai de l'émotion alors celui qui est avec moi ou celle qui est avec moi se dira ouais c'est bon euh, C'est alors d'abord c'est bon ou c'est pas bon généralement c'est bon euh, Pascal et Evelyne c'est bon c'est le domaine de la tournelle c'est vraiment bon euh, mais, et puis ensuite je peux raconter leur histoire et, et ça partage de l'émotion Forcément. Parce qu'il y a une construction, parce qu'il y a une aventure, parce qu'ils ont des choses. Ils ont fait des choses, ils ont fait un chemin, quoi. C'est ça qui est chouette, le chemin dans les vignes. Un vin. Une bouteille. À boire tout seul.
0: À boire tout seul.
2: Mais il peut m'arriver d'ouvrir une bouteille pour moi. Pour être très honnête et pas faire mon rabat-joie excessivement, il peut m'arriver d'ouvrir une bouteille pour en boire deux verres tout seul. Généralement, ça va avec l'endroit. Par exemple. Euh, L'été, je fais des remplacements à, à C'est dans l'air. Et euh, la première émission de C'est dans l'air de cet été, en sortant, j'ai eu envie d'ouvrir une bouteille. Je revenais de mon sud. Sans doute, ça me manquait un peu. Je me retrouvais à Paris, dans ma, dans ma maison euh, tout seul. Et euh, donc, je me suis ouvert un, une terrasse du Languedoc, qui, qui est une appellation pas très connue. Un vin qui s'appelle Clapasse, qui est un blanc. Ça me manquait, quoi. Le soleil me manquait. Donc, j'ai ouvert la bouteille. Et, euh, je, et je me suis bu euh, tranquillement, je me suis siroté plus que bu. Un verre de, ver de blanc euh, en, regardant le, ouais, en regardant le ciel, ouais, pénard Et puis sans doute j'en ai bu un deuxième. Ouais, parce que ça appelle. Hein.
1: Un vin, une bouteille.
0: Quand on est correspondant à Washington.
1: Quand on est correspondant à Washington.
2: À Washington, le vin, j'étais jeune là encore. Hein. J'avais En revanche, j'arrivais de ma période, euh, la période que j'évoquais tout à l'heure. Donc j'avais 26-27 ans. Euh, C'était pour TF1, effectivement. Et il n'y avait pas euh, des vins de dingue aux États-Unis. Je ne trouvais plus Marcel Richaud et son Keran, par exemple. En revanche, j'avais trouvé dans un petit chez un petit épicier qui était juste à côté de chez moi à Georgetown. Donc c'est juste collé à Washington, au bord du Potomac. Euh, j'avais trouvé un petit épicier euh, coréen qui lui faisait venir du vin de, qui était du macon. Un Macon-Luni cuvait les charmes, je me rappelle, Macon-Luni cuvé les charmes. Et je l'avais payé pas plus cher que le prix auquel on le payait en France, parce qu'il n'y avait pas de taxe euh, sur le vin à l'époque. Et donc, et donc, ça, ça pourrait être ça, euh, le jour des accords euh, israélo-palestiniens. Ça aurait pu être un Macon, ouais, donc un joli chardonnay euh, bien rond, mais, mais tranquille, simple, pas trop sophistiqué, pas trop beurré, brioché, comme ils disent. Mais pour être très honnête, probablement, le soir des, des accords israélo-palestiniens, on a été se boire une bière au Crobar, qui était le, le repère. Parce qu'aux États-Unis, quand même, ils boivent plutôt des, des 50 de bière que, que des verres de vin. Et dans les liquor stores, ouais, tu trouves du vin, euh, tu trouves des, du vin d'importation et du, du vin français euh, assez facilement. Je crois qu'aujourd'hui, le vin américain a pris euh, a pris un peu d'ampleur euh, dans les liquor stores euh, aussi, donc on trouve des jolies choses d'ailleurs. Hein. Mais à l'époque, ouais, on trouvait on trouvait du vin français d'importation. Je sais pas comment les gars de la cave de qui est une cave coopérative de Macon luny avaient réussi à se frayer un chemin jusqu'à Washington. Ça fait partie des mystères des de l'exportation de de l'exportation de vin. Ouais. Après, j'ai bu. Euh, j'ai découvert plus tard un pinot noir de l'Oregon que j'ai trouvé assez fantastique parce qu'il y avait ce côté euh, le pinot noir, il, a, il peut avoir un petit côté poivré c'est celui qu'on trouve en Bourgogne, notamment les rouges de Bourgogne sont faits euh, fait de pinot noir et il peut avoir, sous certains climats sur certains terroirs, prendre un petit côté un peu poivré comme ça, donc il l'avait c'était euh, ouais, un très beau,
1: très beau pinot Un vin, une bouteille après une interview particulièrement importante.
0: Après une interview particulièrement importante.
2: bah font une bouteille qui a un peu de caractère et, et en même temps qui soit assez sur le fruit, assez direct. Un Saint-Jo Un Saint-Joseph Sans doute un Saint-Joseph, ouais. Ouais, un Saint-Joseph de chez Coursodon, par exemple, ils ont des jolies choses. Euh, c'est Silice, me semble-t-il, si on est, on est à se donner des adresses, ça c'est pas une mauvaise adresse. C'est sympa, Saint-Joseph, parce que c'est sympa le vin, parce que euh, moi, pas, euh, je suis, je suis d'une génération, j'ai 50 balais un peu passés, donc je suis d'une génération qui n'a pas appris sa géographie à l'école comme nos parents, enfin comme mes parents l'apprenaient. Mes parents, ils apprenaient la carte de France, puis ils la savaient par cœur, ils savaient les chefs-lieux, les machins. Moi, non. Je suis passé à travers, moi. C'était une réforme, il y avait une réforme d'éducation nationale, ça s'appelait la réforme à bi, donc on n'avait pas appris ça. Mais la géographie de la France, je l'ai appris avec le vin. Et donc, euh, le Saint le fief de Saint-Jo, c'est une ville qui s'appelle Mauve. Et ce qui est chouette, c'est que le Saint-Jo, c'est Mauve. Et donc, ça ne pouvait pas venir d'ailleurs. Il y a une, une espèce de, de truc qui ramène à l'essentiel, avec le vin, qui est, qui est assez marrant. Alors, peut-être qu'ils ont appelé Mau le, le village, parce que le vin était Mauve, hein, parce que le cépage, qui est si rare, hein, très largement, il, il va vers les Mauves. C'est possible, hein j'en sais rien. Mais euh, c'est assez rigolo. Et du coup, je suis capable de, situer, de me situer à peu près sur la carte de France, à condition qu'il y ait un vignoble pas loin. Sinon, je suis un peu paumé. Euh, bon Mais euh, si tu parlais des interviews un peu raides, euh, les deux raides, c'était Le Pen et Mélenchon. Ça, c'était raide. Euh, Mélenchon, parce qu'il a joué à m'engueuler et que je ne me suis pas agacé, donc il m'a dit Vous n'avez pas peur, vous Moi, bah, je dis Pourquoi j'aurais peur Vous n'allez pas me mettre une mandale non plus, donc euh, ça va être réglé comme ça. Si tout va bien. Ça va bien se passer, je vous pose des questions, vous répondez comme vous voulez. Et euh, Le Pen, euh, il s'était installé, il s'était mis, euh, c'était à ITélé à l'époque. La table était relativement étroite, un peu plus étroite que celle euh, sur laquelle on est, donc étroite, <rire> parce que celle-là, elle est déjà. Euh, et il me regarde et il me dit euh, Ah bah c'est. Euh, vous n'êtes pas loin de moi, vous êtes à portée de baffe. Les politiques ont ce, cette espèce de jeu d'intimidation euh, juste avant l'interview. Un autre euh, très doué là-dedans, c'était Sarkozy que la Sarkozy, sa spécialité, c'était ça. Il m'avait fait ça un jour. Sur, du temps que j'étais sur LCI, on avait fait une émission en, en public et où il était interrogé par les citoyens. Et l'émission, allait commencer et on me dit 10 secondes avant le début. Et il me regarde, et il me dit, ça va, M. ça C'est pas trop tendu. Non, parce qu'il y a quand même Étienne Moujot en régie. Hein on se rate une fois, on est raté pour toujours. Hein C'est fini après. Hein tu prends sur toi dans ces moments là, tu te dis ouais ok respire c'est bon ça va bien se passer quoi. Mais voilà, ça c'est des, des moments
1: assez euh, assez marrants. Un vin, une bouteille.
0: Pour obtenir des confessions.
1: Pour obtenir des confessions.
2: Alors là, nuit d'ivresse, c'est pas mal. Si on reste à Bourgueil, là le nuit d'ivresse de Catherine Breton, c'est pas mal parce que c'est. Tu le vois pas venir. Ça, c'est un joli vin de femme. Un, tu vois, le, tu, tu, ça arrive comme ça, 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 ça t'emmène gentiment. Et puis, à un moment, euh, bah, tu es dans le bateau et, et tu commences à raconter ta vie, quoi. Donc, ouais, sa nuit d'ivresse, c'est pas mal. C'est joli et ça rend pas malade.
1: Un vin, une bouteille.
0: À table, avec des politiques.
1: À table, avec des politiques.
2: Ce qui peut arriver, c'est de boire du vin euh, euh, à table lors des fameux déjeuners entre journalistes et politiques. Oui, ça, ça, oui, ça, ça arrive. Ça, ça arrive assez couramment. Euh, c'est le, d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est ces fameux déjeuners, c'est les fameux déjeuners off the record. On avait écrit un bouquin avec euh, Alba Ventura, qui est ma compagne là-dessus, qui s'appelait Le bal des désingueurs ». C'est le moment où le gars a, a bu le deux, son deuxième verre. Généralement, il fait gaffe au début, il se tient un peu. Il boit un premier verre comme ça, puis il a bu son deuxième verre. Et là, tarif fromage-dessert, et c'est le moment de la connerie. Ou de la connerie, ou du truc vraiment drôle qui va alimenter ton, ton papier du lendemain, ou, ou la chronique confidentielle des journaux, ou les journalistes maquilleront ou pas les noms. Moi, je ne maquillais jamais les noms parce que je considère que ce que le dit le type à un journaliste, bah, il dit un journaliste. Il ne dit pas à un de ses amis. Hein. Et, et donc, ouais, ça arrive. Ouais, ça, ça arrive. C'est comme ça, je pense que... C'est comme ça qu'un jour, Xavier d'Arcos se, se fait avoir. Xavier d'Arcos, si il était ministre de, de l'Éducation ou du Travail à l'époque. En tout cas, il a été les deux. Et il avait comme co-ministre Fadela Amara. Et il y avait deux styles politiques euh, qui n'étaient pas du tout les mêmes. Déjà, Fadela Amara n'était pas une femme politique. C'était une associative entrée en politique. Puis elle avait un style très libéré. Euh, Xavier d'Arcos, euh, il est académicien aujourd'hui. Hein. C'est un C'est un recteur d'académie. C'était un haut fonctionnaire, un grand, un grand spécialiste de la dictée de Mérimée. Donc pour lui, le service de l'État, tout ça, le truc est cadré. Et euh, ils étaient sortis dans une cité le matin même, tous les deux. Et euh, Fadela avait énormément agacé d'Arcos parce qu'en fait, elle, elle parlait arabe avec les gens euh, euh, qu'il qu interpellait parfois en arabe. Donc elle répondait, elle, elle, elle mangeait des pâtisseries qu'on lui offrait, etc. Quand lui allait voir le préfet, quoi, en gros, voilà. Il y avait les deux mondes politiques. Et Sarkozy avait mis ensemble dans le gouvernement en fait deux mondes politiques. Et, euh, et là, ça cognait. Et c'est la fameuse phrase qu'avait dit Xavier Darcos ce jour-là, sans doute euh, au moment du, de l'arrivée du dessert, c'est-à-dire après deux verres de Bordeaux. Hein, c'est un gars du sud-ouest, hein, Darkos. Euh, il avait dit euh, ⁇ Fadela Amara, de toute façon, elle pense qu'à bouffer des cordes de gazelle et à parler arabe au pied des tours ⁇ C'était un propos totalement off. C'est fondamentalement ce qu'il pensait. Le conseiller en communication s'est jeté sur les journalistes derrière pour dire bon bien sûr le déjeuner était totalement off, hein, ça va de soi, euh, bien sûr. Et c'est sorti dans l'UPS 15 jours plus tard. Hein, comme de bien entendu. Donc euh, gaffe au deuxième
1: verre. <rire> Un vin. Une bouteille. Lors d'un déjeuner à l'Elysée.
0: Lors d'un déjeuner à l'Elysée.
1: Il m'est arrivé d'être à
2: l'Elysée, hein, de déjeuner avec le président de la République, on le raconte dans le bouquin d'ailleurs, ou à, à Matignon. J'ai pas le souvenir de grandes bouteilles, enfin de grandes bouteilles, je veux dire de grands crus, si c'est ça la question, parce que je suis arrivé après, le, après la bataille. C'est-à-dire qu'ils avaient compris que quand ils servaient des grands crus à des journalistes ou des bonnes bouteilles à des journalistes, ils allaient se faire épingler, c'est que les mecs mettraient dans leur papier qu'en buvant son verre de Château-Margaux, machin... Donc il ne le faisait plus, il faisait gaffe. Euh, J'ai un souvenir sur une bouteille de vin euh, bu avec euh, Nathalie Kosciusko-Morizet qui était à l'époque euh, ascendante hein, euh, et elle était au ministère de l'écologie et elle, elle nous amène un vin blanc, très bon d'ailleurs, un sans de Sébastien Riffaud qui est un vigneron bio, un tout petit peu barré, Sébastien et le vin aussi parfois. Et moi, je vois ce vin, je suis un peu surpris de le trouver sur sa table, parce que c'est quand même assez orthodoxe, hein, les, caves, les caves ministérielles. Et euh, je dis « Ah, c'est marrant, vous avez du Sébastien Rissot, etc. » Et elle me dit euh, « Oui, oui, c'est bio. » Je dis « Oui, mais enfin, c'est Sébastien Rissot, on s'en sert, vous buvez du vin ?»« Non, non, elle ne boit pas de vin, mais comme elle était ministre de l'écologie, il fallait qu'il y ait une bouteille de vin bio sur sa table. » Et donc il y avait une bouteille de vin bio. Voilà, l'habit fait le moine, un hein, politique, et donc là le vin faisait le ministre de l'écologie, par exemple.
1: Un vin, une bouteille.
0: En lisant un polar
2: islandais. En lisant
1: un polar islandais. Alors le truc facile ce serait de dire que
2: je, on, on faudrait boire un vin de glace. Il y a un vin qui se fait euh, notamment en, en Allemagne et qui est vendangé en fait au premier, au premier givre, au premier froid. Et donc en fait, voilà, ils appellent ça le vin de glace. Mais j'en bois pas. Euh, non, je reviendrai à un verre de blanc. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait boire avec un peu l'art islandais Un verre de, de blanc frais, euh, sympa. Euh, si on reste en, du côté de la Bourgogne, ce serait peut-être un, un vin de Philippe Valette, par exemple. Qui est un vin blanc euh, euh, sympa, assez fruité. Philippe, c'est un type un peu... C'est un type très intéressant. Euh, Philippe, c'est le fils du métayer, Le petit-fils du métayer. c'est ce qu'il dit. Quand il t'accueille chez lui, il te dit... Tu vois, je, je vis dans la maison du métayer c'était la maison de mon grand-père. Déjà, tu mesures que, pour lui, devenir propriétaire de la maison et artisan vigneron en son nom, c'était quelque chose. Philippe, il, est, euh, il a longtemps travaillé les vignes de son père, ou une partie des vignes que son père lui a laissées, puis il en a acheté ensuite. Hein. C'est un grand nom du, du vin bio, hein, Philippe Ballette, aujourd'hui. Et euh, son père, lui, il n'était pas en bio. Hein. Son père était en traditionnel. Et puis, euh, puis en Bourgogne... Euh, de ce côté-là de la bourgogne, il change pas d'avis facilement, c'est des c'est on est on est sur du terrain solide quoi. il est sur ça, il sur son sillon, il est sur sa lancée, il bouge pas trop le gars. Et donc il travaillait et puis la réputation c'est que le vin se fait un peu tout seul si j'ose dire, c'est tu tu mets l'ordonnance, tu mets la dose de ce qu'il faut mettre et voilà. Et Philippe, il est sorti de de Vitienno donc de l'école de de viticulture et d'œnologie de Beaune. Il est sorti de là, il a dit à son père, il faut mener des trucs en bio, parce que le truc, c'est le bio. Et donc, il a, il a fait un truc euh, qui, paraissait, qui, nous, nous paraît, euh, bon, bah, ouais, ok. Mais là-bas, il paraît dingue. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'était un Beatles. C'est-à-dire qu'il a laissé pousser l'herbe sur ses vignes. Alors, nous, on est des urbains. Enfin, moi, je suis un urbain euh, d'origine. Donc, euh, donc, bon, bah, ouais, t'as laissé pousser l'herbe sur tes vignes. So what, quoi Mais non, pas so what du tout c'est-à-dire qu'en fait, c'est une vigne pas propre. Et les mecs du coin disaient, oh, venez dire derrière le dos de Philippe à son père, ton fils, c'est pas possible ce qu'il fait, quoi. on peut pas avoir des vignes comme ça, elles sont pas tenues. Ouais, elles sont pas tenues, mais il faisaient du vin bien meilleur que tous les voisins. quoi. Et il est parti en bio. L'idée, c'est la concurrence entre l'herbe et le et la vigne qui fait que la vigne prend moins d'eau et donc concentre plus le fruit. Il y a une idée derrière. Hein. Tout ça est raisonné. Hein. Les bio, c'est pas des mecs qui partent avec leur baluchon et qui se disent ouais c'est cool, on va faire du vin, ça va être chouette comme dans le Larzac en 70. C'est des types sérieux, structurés. Ils apprennent, ils travaillent. Et voilà, ils savent qu'ils sont fragiles aussi en trésorerie. Donc ils, voilà, ils avancent sérieusement, bien en place quoi. Et c'est ça, Philippe. Donc c'est le petit fils du métayer, c'est le fils de son père et c'est lui. Voilà une belle rencontre aussi, par exemple. Philippe Vallette. Et donc un beau blanc à boire avec un polar islandais. Un vin, une bouteille. Après une journée de travail dans ses vignes.
0: Après une journée de travail dans ses vignes.
2: J'ai peu de journées dans mes vignes de travail. C'est-à-dire que mon travail, c'est pas dans mes vignes. Encore une fois, vigneron, c'est un métier. Et donc les mecs qui font ça, j'ai trop de respect pour eux pour dire « Salut, je suis le journaliste qui s'est acheté des vignes. » Et puis après une journée de travail, je me pose, puis je m'ouvre une bonne bouteille, tout ça. Donc, mais en revanche, j'y passe de, un peu de temps, quand j'y suis évidemment, et avec Frédéric Palacio, qui est donc le, le gars qui est dans les vignes, lui, euh, toute l'année. Typiquement, en revenant des vignes, euh, le truc, c'est de passer à la cave pour aller goûter. Donc ça, c'est un, un truc euh, assez classique de, de vignerons qui, qui s'ouvre les robinets des cuves. Hein. Et qui va goûter à même la cuve. Alors, à même la cuve, le vin, il est vivant. Hein. Il est vivant en bouteille aussi, hein, quand il s'agit de vin bio. Mais en cuve, il est encore plus vivant. Donc, selon les jours, il bouge. Il s'affine. Euh, euh, au contraire, il est, euh, voilà, il, tu vois, il va être fermé. Il va être même renfermé. Il va même schlinguer. Parfois, ils appellent ça renardé. Ça sent le renard. Voilà, c'est le gaz carbonique qui a pris le dessus. Et donc, et c'est intéressant parce que tu vois le vin vivre et grandir, finalement, tout au long de l'année. Donc, ça, c'est une chouette expérience. Au départ, c'est un hasard, c'est-à-dire que euh, je cherche une maison dans le sud euh, et puis j'ai pas beaucoup de ronds. Euh, donc je cherche ce qui est dans mes moyens. Et ce qui est dans mes moyens, c'est pour, pour être pas trop loin de la mer, une heure de la mer, en gros, c'est l'aude. Mais l'aude vers Carcassonne, pas l'aude vers la mer, parce qu'il y a une aude maritime. Et, euh, et donc voilà, et, et je me retrouve là, on me propose des trucs euh, aberrants. Et puis à un moment, il y a un mec qui me dit qu'il venait de Normandie. C'est un joli département, l'Aude, parce que c'est le département des gens qui, qui ont envie du sud, mais qui n'ont pas forcément les moyens du sud de tout le monde. Enfin, du sud de tout le monde. Du sud dont tout le monde rêve. Et en fait, c'est plus, plus joli encore, parce que c'est mieux qu'un rêve. C'est-à-dire que c'est un, une réalité, et puis c'est vraiment beau. C'est vraiment un beau département. Euh, très riche, enfin, les montagnes, les plaines. Euh, euh, le, le côté méditerranéen d'un côté, le côté océanique de l'autre, parce qu'en fait, les, les, les vents viennent, de, y compris de, de l'océan jusque-là, c'est à 2h30 de route, hein, de l'océan, ou 3h, mais quand même, t'as des entrées maritimes, donc ça nourrit aussi le, la Terre, c'est une, une chouette région. Et le gars était un normand, il me dit, ah oh ben... Il y a une maison là, euh, si c'était moi, je l'achèterais. Alors moi, je résiste jamais à un mot comme ça. Bon, il faut quand même avoir les moyens, mais euh, je résiste jamais à un mec qui me dit euh, moi, moi, si j'étais. Cette bouteille de vin là, si c'était moi, je la prendrais. Ah, Vas-y, envoie quoi. Puisqu'on va, on va faire comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé ma maison à Sainte-Eulalie.
1: Un vin. Une bouteille.
0: Pour accompagner une tête de veau sauce gribiche.
1: Pour accompagner une tête de veau sauce gribiche. Est-ce qu'on pourrait mettre sur
2: une tête de vous un, un, un bourgueil Un bourgueil rouge de chez, euh, des, de chez les Bretons, là. De chez Catherine et Pierre Breton, par exemple. Ah c'est chouette. c'est euh, Ouais, ça, c'est chouette. C'est chouette parce que c'est... Euh, euh, alors, t'es es Loire là, tu vois. Euh, donc, c'est un, un joli endroit. C'est du Cabernet. Cabernet s'appelle le Breton, là-bas. Il s'appelle Breton, Les vignerons donc ça, ça, toujours pareil. Hein. As de, as toujours des trucs qui trompent pas. Et tu as, tu as une cuvée euh, très glouglou, très sympa pour boire des coups avec les potes euh, euh, que fait Catherine. S'appelle Nuit d'ivresse, porte super bien son nom. Ça, ça glisse vraiment tout seul. Mais sur la tête de veau, moi, je mettrais un truc un tout petit peu plus présent, quoi, un peu plus presque un peu plus masculin. Euh, et euh, ouais, les Perrières, hein, Bourgogne. Donc euh, à Bourgueil, pardon. Bourgueil, les Perrières, ouais. Euh, les perrières, ça te donne un truc un peu, plus, un peu plus présent, un peu plus... Euh, euh, bah, pas charpenté, mais, mais oui, c'est ça, un peu plus, plus, de, plus de profondeur, quoi. Ça, ça chatchera bien avec la grébiche. Une bouteille. Pour oublier une rupture sentimentale. Pour
0: oublier une rupture sentimentale.
2: Alors, je ne bois pas pour oublier, je bois pour partager. Donc, par définition, un moment de rupture, bah, je vais prendre un truc impossible qui va me rendre malade. Je vais pas prendre du vin, ça serait gâché. Voilà. Donc ça c'est brave, tu vois, voilà. Donc, euh, donc non, pas de bouteille de vin pour une rupture.
1: Un vin, une bouteille. À ne jamais boire.
0: Que tu ne boiras
2: jamais.
1: Des vins que je boirais jamais... Euh, euh, Des trucs qui
2: à, à rosé pomplemousse. Parce que C'est con. Euh, qu'on ne me dise pas que c'est du vin. Enfin, moi, je veux bien qu'on me dise ah, « on a fait un rosé sulfité, euh, on a mis de la levure au pamplemousse dedans, euh, goûte, c'est bon. Bah, » Je te dis euh, « Oui, enfin, c'est oui. » C'est pas du vin, de mon point de vue, mais tu vois, là, là, je peux être un peu intolérant. C'est pas du vin, mais, mais OK. Si ça te plaît, tout va bien. Donc, pas religieux. Mais euh, voilà, ça, ça, euh, ça, je déteste. Je déteste qu'on me truande dans le pinard. Je déteste qu'on me raconte que... Euh, que, par exemple, il y a un truc que je détestais, j'ai détesté très tôt, même à 25 ans, <rire> quand, quand j'étais le, le jeune con qui s'amuse avec ses verres de vin, euh, c'est euh, vieilli en fût de chêne. Bon, D'abord, c'est complètement con, parce que tu n'as pas besoin d'écrire sur une bouteille que le vin est vieilli en fût de chêne. En fait, un vin, c'est bon ou c'est pas bon tu vois Et, et quand, quand il est passé en fût, en fait, d'une manière ou d'une autre, tu le sens. Ils appellent ça le côté, ce que je disais tout à l'heure, un peu beurré, un peu brioché, par exemple, sur les, de, sur les blancs de Bourgogne. Donc, tu le sens. Quand tu mets vieilli en fût de chaîne, c'est comme la fausse aristocratie, ce qu'on appelait l'aristocratie la, de peau de chambre. C'est-à-dire qu'en fait, tu pas fait le boulot, et tu veux faire croire que tu as fait le boulot. Surtout que les trucs qui sont marqués vieilli en fût de chaîne, généralement, ils sont faits en, en, dans des fûts euh, en inox dans le meilleur des cas, parce que parfois c'est en résine et on t'a mis des copeaux de bois dedans pour te donner le goût du bois donc c'est absurde, donc ça c'est
1: malhonnête Un vin, une bouteille
0: Pour un pot d'arrivée dans une rédaction
1: Pour un pot d'arrivée dans une rédaction
2: euh Ouais, alors ça, ça c'est un truc sympa le, le pot d'arrivée alors généralement je fais pas le pot d'arrivée à l'arrivée enfin je faisais pas le pot d'arrivée à l'arrivée parce que quand tu arrives dans une nouvelle rédac faut que tu comprennes comment ça marche c'est compliqué faut que tu comprennes où ça se joue, c'est pas forcément le mec qui a les trois galons sur l'épaule qui est le mec le plus important, enfin voilà. Donc ça me demandait beaucoup de concentration, puis j'étais très concentré aussi sur le produit à, à envoyer. Mais généralement, au bout d'un moment, je disais bon, allez hop, on va faire le pot. Alors pareil, dans les rédacs, c'est comme dans la vie, c'est une auberge espagnole, donc t'as pas des gens qui sont des, forcément des férus de vin ou des dingues de vin, donc faut trouver quelque chose qui va aller à, à tout le monde et qui va plaire à tout le monde parce que quand tu fais un pot dans une boîte, c'est pour plaire. <rire> tu fais pas un pot pour dire ouais les mecs, je vous ai amené la bouteille de vin euh, nature euh, barré que vous allez détester mais je m'en fous parce que vous êtes tous des cons si vous le détestez. Donc ça on fait pas comme ça. Et donc par exemple deux bonnes deux bonnes idées pour un pot euh, d'entreprise, le sardon de budget. Le sardon de budget, c'est un drôle de truc, c'est du gamet. Euh, donc le gamay, c'est un cépage réputé euh, relativement léger. Euh, c'est celui qu'on trouve à Morgon, c'est qu'on trouve, qu trouve pas mal en Beaujolais. Beaujolais, c'est du gamay, souvent en rouge. Donc c'est un gamay très léger, ou un peu de poulsard, qui est un cépage très particulier du coin. Euh, buget, il y a la centrale nucléaire. Hein, donc déjà, oser mettre buget sur le truc, c'est être fier de son territoire, alors qu'il y a une centrale nucléaire dessus, donc je dis chapeau. Et le cerdon de buget, c'est un pétillant. Et donc il y a du pétillant naturel, c'est léger, la bulle emmène, emmène le truc très gentiment, très, de manière très sympa, ça mousse. Donc c'est un vrai mousseux, au, au vrai sens euh, du terme, sans aucune... Euh, voilà. Tu vois, les mecs de champagne parfois prennent un peu les trucs d'eau en disant euh, « ça c'est du mousseux ». Non, ça mousse, un vin qui mousse, c'est sympa aussi, et c'est légèrement sucré, parce qu'il garde un peu de résidu de sucre. Donc c'est assez chouette pour, euh, pour draguer une rédac.
1: Un vin, une bouteille pour un pot de départ.
0: Pour un pot de départ.
2: Un pot de départ, c'est aussi remercier les gens euh, qui ont été euh, honnêtes, francs euh, et, et fidèles, et puis aussi les autres euh, d'avoir été là, et de t'avoir supporté, parce que moi, j'étais pas un gars réputé très facile à supporter non plus. Par exemple, quand j'ai quitté RTL, qui est, qui est un moment un peu charnière de ma vie, hein, parce que euh, quand je quitte RTL, je fais la matinale. Donc la matinale, c'est le 20 h de la radio, et donc personne comprend pourquoi je m'en vais. Donc tout le monde pense que je me suis fait virer. La vérité n'est pas celle-là, mais c'est pas grave. Euh, la vérité, c'est que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus du, 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 à la fois du cirque médiatique. RTL est une maison relativement protégée, donc euh, où les choses se passent plutôt bien, arrivent plutôt amorties. Mais j'étais à un poste extrêmement exposé, donc avec euh, quelques coups bas qui pouvaient euh, arriver par ailleurs. Et, 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 et au bout de 30 ans, j'étais fatigué, je crois. Puis au bout de deux ans de matinale, j'étais aussi essoré. Et donc, je, je sors de là en me disant, il faut que je fasse autre chose. Et en fait, c'est un soulagement. Je me rappelle, c'était une grande respiration. Puis après, j'ai fait des docs. Après, j'ai monté ma boîte. Donc, j'ai fait... Enfin, j'ai construit autre chose. C c ça a été le moment de... C'est pas un moment de rupture. C'est un moment d'articulation vers mon ma deuxième vie. Ma vie de maintenant. Euh, et donc, j'avais envie de marquer ce moment. Et je me souviens, parce que j'avais organisé le pot au Café d'en face, qui est sa vie, qui est un... c'est parce que c'était du temps où RTL était rue Bayard, c'était pas encore racheté par M6, etc. Et donc sa vie c'était le, le bistrot, euh, voilà, on allait bouffer son pâté en croûte chez sa vie parce qu'il organisait le concours euh, national de pâté en croûte tous les ans. Euh, on allait se bouffer euh, ses pommes allumettes chez sa vie parce qu'il faisait des pommes allumettes comme personne, euh, voilà, avec un tartare. C'est vie quoi. Et puis il te met des rillettes sur la table en entrée. Donc j'avais décidé de faire le pot Là. Et on avait, euh, on avait, il avait un morgon. Moi, j'aime bien le morgon, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, de chez euh, Piron euh, qui est très, très pareil, très souple, t'emmène très, bien. Euh, voilà. Et donc, euh, quand je suis redescendu, je suis redescendu de la DRH avec mes papiers. C'est toujours bizarre quand même, comme au moment. On t'a signé tes papiers, on t'a fait ton solde tout compte, tout ça. Tu sors et je suis tombé sur toute la rédac qui était là. Pour dire au revoir. Donc c'est des moments importants. Et donc c'était c'était sympa ce, ce morgon euh, de chez Piron pour faire ça. À tout prendre j'aurais pris un morgon de de mon pote Jean Foyard qui qui est vraiment un des un des piliers un des apôtres hein, du du vin bio euh, en France euh, avec son copain Marcel Lapierre. Ils habitaient à trois maisons d'intervalle et tout. Euh, mais bon il y en avait pas. Donc on a, on l'a fait au morgon de chez Piron.
1: Un vin, une bouteille.
0: À amener sur une île déserte.
1: À apporter sur une île déserte.
2: Non, non, ça c'est vachement dur. Euh, euh, J'emmènerai. Euh, non, j'en emmènerai deux, s'il te plaît. Un rouge et un blanc, selon les jours, quoi. Hein, parce que j'ai deux mains, donc, euh, donc je dois pouvoir le faire. Euh, le, le rouge, ce serait un bois des merveilles de chez, euh, de chez Sénat. Charlotte et Jean-Baptiste Sénat, euh, aussi par euh, fidélité, par reconnaissance, parce que Jean-Baptiste est un des mecs qui m'a emmené dans le milieu du vin, c'est lui qui, en fait, c'est lui la balade dans la vigne. Et c'est lui qui m'a amené euh, voir tous ses potes à travers la France, etc. Donc ça, pas, pas par fidélité, parce que c'est foutrement bon. cest dire le bois des merveilles de Jean-Baptiste, c'est une bouteille à... Pardon de parler de pognon, mais c'est une bouteille à 20 euros... Qui, euh, qui, qui se met en concurrence avec un certain nombre de mecs qui croient pouvoir vendre une bouteille à 100, 150 euros en disant ah, « c'est bon, vous l'achèterez à plusieurs, il euh, y a 5 verres, c'est bon, divisé par 5, c'est pas, pas si cher ». bon Donc le bois des merveilles de Jean-Baptiste et un blanc basque, un Hiroulet Gui Blanc euh, du domaine de... de c'est pas un domaine d'ailleurs, c'est Arecha qui est absolument incroyable parce que les blancs du sud... Comme le Bianco Gentil et d'Arena, euh, par exemple, en Corse, c'est des blancs, mais exceptionnels. Exceptionnels. Moi, le blanc du Sud, c'est un truc, pour moi, c'est as d'année. Donc un bois des merveilles, et puis un blanc du Sud.
1: Un vin. Une bouteille. Et pour finir un podcast en beauté.
0: Pour finir un podcast
2: en beauté.
1: À la fin d'un podcast, eh ben, une
2: fois qu'on a parlé, on a besoin de se rincer la gorge. Donc, se dessécher. Donc, il faut. Moi, j'irai au blanc. Et j'irai sur un blanc euh, relativement léger, comme ça, euh, très digeste, euh, très. Digest, euh, très euh, ouais, c'est ça, très, très immédiat. Euh, ça pourrait être un truc qui serait génial. Ce serait euh, une cuvée Laïs de chez Python. Là, on est dans le Roussillon. Roussillon, ça t'amène. T'es pas très loin de la mer. Donc, ça t'amène face à la mer. C'est beau, c'est la Méditerranée. Les plages sont pas très fréquentées euh, comparées aux autres. Encore moins hors saison. Voilà, on va finir le podcast Face à la mer avec le ressac et notre cuvée Laïs euh, dans nos verres.